0: Wir Menschen sind schon komisch, oder? Manchmal sind wir Menschen komisch, finde ich. Freiheit, Freiheit ist uns so wichtig. Freiheit ist uns so wichtig. Ähm, jeder strebt nach Freiheit von uns und zwar schon seit der Menschheitsgeschichte, seit es Menschen gibt, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden ist Freiheit so ein wichtiger Wert. Und wenn wir im Geschichtsunterricht in der Schule oder in Dokumentarfilmen oder so, wenn wir da zurückdenken an diese Momente der Geschichte, in der Freiheit nicht so eine große Rolle gespielt hat, dann verurteilen wir das. Zum Beispiel den Sklavenhandel, zum Beispiel ähm, die Kriege, die stattgefunden haben, zum Beispiel die Beschneidung der Frauenrechte, zum Beispiel. Ähm, eher ja, die Unterdrückung ähm, religiöser Art oder ähm, oder ethnische Unterdrückung oder so. Gibt's da gibt es viele Beispiele. Und dann ist das immer das schlechte Beispiel. Dann sagen wir, das ist schlecht, weil Freiheit, das gehört eigentlich zum Menschen. Das ist wichtig. Und das ist die eine Seite, aber das Komische ist dann, wenn wir so Zahlen lesen heute, aktuelle Zahlen, ähm, wie wir Freiheit manchmal leben, die Menschen. Es gibt rund 50 Millionen Sklaven, laut einer von der International Labour Organization veröffentlichten Studie. In Europa sind 6,4 Millionen Sklaven, heute noch. Die meisten Sklaven in Deutschland, da gibt es nämlich auch welche, sind im Prostitutions- und Pornografiegewerbe gefangen. Wir leben in einer Welt, in der Ende 2022 108,4 Millionen Menschen, 108,4 Millionen Menschen auf der Flucht waren. Wir haben es auch gerade gehört in der Betungszeit, die Annette uns das erzählt. Auf der Flucht. Sie haben die Freiheit verloren, in ihrem Zuhause zu leben. 2021 meldeten die Jugendämter fast 67.700 Fälle von Kindeswohlgefährdung in Deutschland. Und das sind nur die offiziell bekannt gewordenen Fälle. Die Dunkelziffer ist viel, viel, viel höher und ein Vielfaches höher. Kinder wachsen nicht in Freiheit auf, wie sie sollten. Freiheit wollen wir in Bezug auch auf die schulische und berufliche Weiterentwicklung unserer Kinder. Und die Bundeszentrale für politische Bildung offenbart kein Geheimnis, wenn sie in einem Artikel über Chancengleichheit in unserem Bildungssystem schreibt, dass nach wie vor das soziale Umfeld einen großen Einfluss hat auf die Chancenungleichheit, was Bildung betrifft und berufliche und schulische Entwicklung betrifft. Es wurden Untersuchungen gemacht, wo Kinder mit gleichem ähm, Wissensstand und mit gleichem Bildungsstand ähm, und untersucht wurden, auf welche Schule die wechseln. Und dann wurde der Zusammenhang aus, aus dem sozialen Hintergrund hergestellt. Und es kam raus, dass nur ein Viertel derer, die aus also im Verhältnis ein Viertel derer, die aus sozial schwachen ähm, Verhältnissen kamen, ähm, die weiterführende Bildung genossen haben und angegangen sind. Obwohl sie gleich äh, vom Wissensstand und vom Bildungsstand gleich, gleich waren zu dem Zeitpunkt der Untersuchung. Ein Viertel. Freiheit für alle. Anspruch und Wirklichkeit klaffen da oft auseinander. Und wie ist es bei uns Christen? Wie steht es um unsere Freiheit, im, äh, Im Leben und in Glaubensdingen. Klafft da Anspruch und Wirklichkeit vielleicht auch auseinander? Wie ist es bei dir? Überleg mal kurz. Wie ist es bei dir, wenn du ähm, deinen dein Glauben hinterfragst, auf, auf die Freiheit hin? Inwieweit setzt dich dein Leben in der Gemeinde frei? Hast du das schon mal erlebt, dass die Gemeinde dich freisetzt, deinen Glauben freisetzt? Klafft da Anspruch und Wirklichkeit auch manchmal auseinander? Paulus zeigt uns im zweiten Kapitel des Galaterbriefes, dass Freiheit ein umkämpftes Gut ist, auch für uns Christen, für dich und mich. So sehr Freiheit für uns Menschen ein hohes Gut ist, so sehr ist es auch umkämpft, gesellschaftlich genauso wie für uns Christen. Was sind Freiheitsdiebe im Glauben? Wie sehen die aus? Und wie kannst du und ich in unserem Glauben zu mehr Freiheit kommen. Darum soll es heute gehen. Und bevor wir da einsteigen, noch mal kurz ein Rückblick ähm, zu dem, zur letzten Predigt, weil das baut ein bisschen aufeinander auf. Da haben wir ja Galater Kapitel 1 besprochen. Und da ging es darum, dass Freiheit wichtig ist, dass es ein wichtiger Wert ist, auch im biblischen Menschenbild. Und zugleich haben wir festgestellt, dass es absolute Freiheit gar nicht gibt und gar nicht geben kann. Sobald ich eine Entscheidung treffe, verliere ich Freiheit. Und selbst wenn ich mich dazu entscheide, mich nicht zu entscheiden, verliere ich die Freiheit, mich zu entscheiden. Also ich bin nie absolut frei. Absolute Freiheit ist ähm, nicht möglich, die zu erreichen als Mensch. Wahre Freiheit bedeutet deshalb nicht absolute Ungebundenheit, sondern es bedeutet, entscheiden zu können, woran oder an wen ich mich binde. Und hierbei fühlen wir uns dort am meisten frei, wo wir unsere Bestimmung als Mensch gemäß leben. Vielleicht erinnert ihr euch an das Bild, das äh, ich da mitgebracht habe mit diesem Fisch. Ein Fisch ist dann am freisten, wenn er im Wasser lebt. Auch wenn das bedeutet, dass er nicht den schönen Schwarzwald sehen kann und die schönen Berge und die Wüste. Aber er, er ist dort am freisten, wo er in dem lebt, wofür er gemacht ist. Da, da kann er die Freiheit am meisten entfalten. Und so ist es bei uns Menschen auch. Wir sind auf Gott hingeschaffen und leben, erleben deshalb die maximale Freiheit nur dort, wo wir Gott nahe sind, wo wir ihn ehren. Paulus kann sich deshalb in aller Freiheit als Knecht Christi bezeichnen. Und die Galater, die haben diese Freiheit in Gott auch erfahren, diese Freiheit durch die Gnade Gottes, durch das Evangelium. Und auch du und ich haben diese Freiheit durch das Evangelium bekommen und können daher Gott nahe sein und unsere Bestimmung ausleben, die wir als Menschen haben. In Gottes Nähe. Wem diese Zusammenfassung jetzt zu so schnell ging, der kann gern gerne noch mal die Predigt von letzter Woche nach, sich anschauen auf YouTube. Und darauf baut jetzt der, die, die heutige Frage auf, weil Paulus ein paar Freiheitsdiebe identifiziert. Er sagt, es ist gar nicht selbstverständlich, dass wir diese Freiheit, die wir geschenkt bekommen haben, die wir in Gott haben, dass wir die auch behalten. Sondern es gibt Freiheitsdiebe, die uns diese Freiheit wegnehmen wollen. Und mit denen beschäftigen wir uns heute. Wie? Wodurch sieht Paulus die Freiheit in Galater 2 angegriffen? Galater 2 fängt da an, wo Galater 1 aufgehört hat. Da hat Paulus das ein bisschen biografisch erzählt, dass er sich bekehrt hat und zu Gott gefunden hat. Und dann dann sagt, schreibt er weiter in Kapitel 2, da schreibt er davon, wie er einige Jahre später nach Jerusalem ging, um sich mit den führenden Lehrern und Aposteln auszutauschen. Dort in Jerusalem, da waren die großen Lehrer, ne? da war der Petrus da, da war der Jakobus da, da waren die großen Apostel der wichtigsten Gemeinde im Mittelmeerraum damals, der Urgemeinde quasi in Jerusalem und das waren große Autoritäten. Und Paulus war zum zweiten Mal da nach 14 Jahren, also 14 Jahre nach seiner Bekehrung, genau, da war er zum zweiten Mal in Jerusalem, weil er von Gott einen Auftrag hatte, dahin zu gehen und weil er auch äh, sich mit diesen großen Menschen, Männern Gottes besprechen wollte, einfach um zu gucken, inwieweit ist das Evangelium, das er predigt, noch konform damit, wie, wie passen die zusammen, um sich dieser Prüfung auch zu unterziehen. Und das allein ist schon bemerkenswert, weil es auch für langjährige Christen und Leiter immer wieder gut ist, sich mit anderen auszutauschen und die Entwicklung des eigenen Glaubens zu reflektieren. Paulus war sich nicht zu schade, dass, äh, im Gegenteil, er suchte das sogar. Er wusste, ähm, er könnte ja sein, dass man irgendwie, wenn man so lange in leitender Position ist, irgendwelche abgefahrene Leid, ähm, Gedanken entwickelt. Wir kennen das aus ein paar Beispielen von manchen ähm, Gemeinden auch heute noch, dass es solche Leute gibt. Und Paulus, dem war das wichtig, dass ihm das nicht passierte. Und so war er mit den führenden Lehrern und Aposteln im Gespräch und war sich auch schnell einig. Für Paulus war das eine super ermutigende Begegnung da mit diesen Aposteln. Aber er hatte auch andere Begegnungen und da lernen wir den ersten Freiheitssieb kennen. Also schreibt er in Galater 2, Abvers 4, Allerdings mussten wir uns mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen, mit Eindringlingen, die sich bei uns eingeschlichen hatten und ausspionieren wollten, wie wir mit der Freiheit umgehen, die Jesus Christus uns gebracht hat. Ihr Ziel war, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Aber wir haben ihnen nicht einen Augenblick nachgegeben und haben uns ihren Forderungen nicht gebeugt. Denn die Wahrheit, die uns mit dem Evangelium gegeben ist, sollte auch unter allen Umständen erhalten bleiben. Was waren das für Menschen, denen Paulus da begegnet ist? Was waren das für falsche Brüder? Kurz gesagt, das waren gesetzliche mit Christen. Geprägt vom jüdischen Glauben, aus jüdischem Hintergrund, die die ganzen Gesetze der Tora eingehalten haben, äh, vor ihrer Bekehrung schon, aber dann haben sie zu Jesus gefunden, aber haben diese Gesetze mitgenommen. Und so predigten sie Zusätze zum Evangelium. Also, das Evangelium ist wichtig. Sie glaubten schon, ja, durch Jesus werden wir gerettet. Wir müssen an ihn glauben. Er ist der, der unsere Sünde vergibt. Aber da fehlt noch was. Jesus, ja, aber auch Jesus, und, vielleicht kennt ihr das. Du brauchst nicht mehr nur Jesus, du brauchst Jesus und. In den heutigen evangelikalen Gemeinden, da begegnen wir nicht denen, die damals gesagt haben, dass man sich beschneiden lassen muss. Ich bin jetzt schon viel rumgekommen in evangelikalen Gemeinden, das ist mir noch nie begegnet. Aber andere Sachen, andere Sachen begegnen uns da. Zum Beispiel... Ja, das Evangelium ist schon die Hauptsache, aber wenn du als Mann lange Haare oder als Frau kurze Haare oder Hosen trägst und nicht einen Rock und auch noch ein Kopftuch dazu, dann dann kann dich selbst die Gnade Gottes nicht mehr retten. komfort vor. Oder grundsätzlich werfen wir uns auf die Gnade Gottes, aber wenn du zu viel feierst, zu viel Party machst und wenn du tanzt, dann wird das unter Umständen schwierig mit der Gnade Gottes. Denn das Bein, das sich zum Tanz erregt, wird im Himmel abgesägt. Ja, kennen wir. Oder, ja, Gott ist schon gnädig, aber wenn du glaubst, dass Gott die Welt durch Evolution gemacht hat, oder wenn du glaubst, dass die große Trübsalszeit in der Offenbarung vor der Wiederkunft Jesu ist, oder je nachdem in welcher Gemeinde du bist, dass die Trübsal Jesu nach der Wiederkunft Jesu bist, oder dass es die Trübsal vielleicht gar nicht gibt, sondern dass das nur bildlich gemeint ist, symbolisch gemeint ist, dann dann kannst du eigentlich kein echter Christ sein. Oder, ja, Sünde wird grundsätzlich schon vergeben, aber wenn du nicht äh, auf Elektroauto umsteigst, dann bin ich mir nicht sicher, ob du wirklich Christ bist. Ja. Oder, ja, wir leben ja alle aus der Gnade, aber wenn du dich mal scheiden lassen, gelassen hast oder dein Kind nicht mit Jesus geht oder du äh, massiv Probleme hast mit irgendwie irgendeiner Schuld, irgendeiner Sünde oder wenn du irgendeine Sucht hast oder wenn du Probleme mit Alkohol hast oder rauchst, oder oder dann bist du einfach kein Christ auf Augenhöhe mehr. Dann ist irgendwie die Gnade so ein bisschen vorbei, dann ist sie für dich kleiner, dann, dann ist das nicht mehr so, so richtig. Oder vielleicht bist du sowas schon mal begegnet, du bist Christ und du leistest nicht genug. Klar ist das Evangelium Gnade, aber um richtig in der Mitte der Gemeinde dabei zu sein, um richtig im Glauben dabei zu sein, um richtig ernst genommen zu werden, musst du Leistung bringen. Nur wenn du umsetzungsstark bist und Dinge vorantreiben kannst, dann bist du ein guter, ein vollwertiger Christ. Und dieses diese Worte von Jesu, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die werden dann zum, kommt her zu mir alle, die ihr erfolgreich seid und euer Leben im Griff habt. Das Evangelium reicht bei all diesen Beispielen nicht mehr aus. Das ist das Kennzeichen der falschen Brüder die Paulus hier nennt. In Vers 5 sagt er, die Wahrheit des Evangeliums muss unter allen Umständen erhalten bleiben. Unter allen Umständen muss die Wahrheit des Evangeliums erhalten bleiben. Tricky ist die Geschichte deshalb, weil äh, diese Personen, die die Freiheit des Evangeliums auf diese Art und Weise beschneiden, wie ich gerade so ein paar Beispiele genannt habe, ähm, die kommen oft mit der Bibel. Und Dann werden Verse aus dem Zusammenhang gerissen oder Verse werden Nebenthemen werden plötzlich zu Hauptthemen, zu zentralen Themen gemacht und oft geht diese Gesetzlichkeit dann ähm, über Leistungsbezogenheit ähm, oder auch mit geistlichem Missbrauch einher. Und meine Beobachtung ist, dass es mindestens drei, drei Umgänge mit diesen Themen gibt, wenn man mit solcher Gesetzlichkeit mit diesem Jesus und konfrontiert wird. Die erste Möglichkeit, die es gibt, was ich erlebt habe in Gemeinde, ist die, dass Menschen diesen Druck des Gesetzes spüren, der sie verletzt. Und von dem sie merken, dem können sie nicht gerecht werden, diesem Und, was danach kommt. Und die Lösung ist, ich werfe den Glauben über Bord. Wenn das der Glaube sein soll, dann weiß ich, ich bin da eh nicht vorne mit dabei und das hat keinen Sinn für mich. Vor allem dann, wenn ich Heuchelei dahinter entdecke. Ja, wenn Maßstäbe in Gemeinde plötzlich wichtig werden und hochgehoben werden und die Leute, die sie ähm, so hochheben, die haben selber Dreck am Stecken. Und es kommt vor bei jungen Erwachsenen, die im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind oder bei Leuten, die irgendwie nicht konform, sich nicht konform gefühlt haben mit dem, wie die Gemeinde war, in die sie gegangen sind. Und dann verlassen sie die Gemeinde. Wahrscheinlich kennt ihr auch ein paar Beispiele, wo Leute aus diesem, diesem Druck, dieser Unfreiheit des, des Glaubens den Glauben über Bord geschmissen haben, zumindest mal für eine kurze Zeit. Und der zweite Umgang, die zweite Möglichkeit ist, ich stelle dann die Bibel als solche in Frage. Wenn sie etwas von mir fordert und ich kann es nicht einhalten, ich schaffe es einfach nicht, ähm, dann dann muss diese Stelle halt irgendwie das kann nicht sein, dass die dann richtig ist. Und Gott ist ein Gott der Liebe und ich begegne da so viel Ungnade, so viel Unbarmherzigkeit und dann dann kann die Bibel einfach in manchen Stellen, in der sie über, über irgendwelche ethischen Themen redet oder so, nicht wahr sein. Dann muss sie viel Menschenwort enthalten. Sehr viele postevangelikale oder progressive Strömungen finden diesen Weg. Gemeinde, der eigentliche Ort der Barmherzigkeit sein sollte, ist nicht mehr Ort der Barmherzigkeit, weil die Bibel gesetzlich ausgelegt wird. Also, das ist die Konsequenz, hole ich mir aus der Bibel einfach nur das raus, was mir passt und was irgendwie sich für mich gut anfühlt und ähm, positive Gefühle hervorbringt. Das Problem ist, man beschneidet die Bibel dann auch um Stellen, die einen echt positiv korrigieren würden die das Gottesbild positiv korrigieren wird. Der Kernpunkt von Offenbarung ist ja der, dass uns etwas gesagt wird, worauf wir nicht selber kommen. Etwas, das größer ist als wir selbst. Das ist ja auch der Kernpunkt der Bibel. Deswegen ist sie ja so wichtig, weil sie uns Menschen etwas sagen kann über Gott und über unser Leben und auch über ethische Werte, die größer sind als wir selbst. Und das verliere ich, wenn ich einfach so willkürlich die Bibel auslege. Und viele Dinge einfach streiche, weil sie mir nicht passen. Und das dritte ist, die dritte Möglichkeit ist, ich schaue genau nach. Ich schaue genau nach in der Bibel, wie sie es wirklich verhält, auch mit dieser Gesetzlichkeit. Ich kenne die Bibel und die großen Linien der Bibel und ich kenne das Evangelium. Und ich kenne den Kern, um den es im Glauben geht. Und in dem es um Jesus geht. Und ich kenne den so gut, dass ich spüre, wenn mich jemand in Gesetzlichkeit gefangen nehmen möchte. Dass ich den Unterschied kenne zwischen altem Bund und zwischen neuem Bund in der Bibel. Zwischen Erlösung und zwischen Heiligung. Und äh, wie, wie unmöglich das perfekte Leben für mich ist. Dass ich das erkenne. Mich immer auf Gnade angewiesen bin. Weil Das ist ja das, was immer bleibt. Das ist das, was auch Paulus in dem Galaterbrief immer hochhebt und gegen diesen gesetzliche Auslegung des Glaubens ähm, hervorbringt. Das, was er auch in Epheser 2, Vers 8 sagt, aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, auf das ich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Die guten Werke kommen aus der Gnade, na klar. Woher sonst? Woher denn sonst? Die kommen aus der Gnade. Die machen uns aber nicht zu besseren Christen. Und dieses Verständnis ist so wichtig, wenn wir ähm, die Freiheit behalten wollen im Glauben. Ich bin auch als Pastor, als, als Timo Scherer aus Gnade gerettet. Nur weil ich Pastor geworden bin, bin ich kein besserer Christ als irgendjemand sonst, der an Jesus glaubt. Ich versuche nur irgendwie in den Werken zu wandeln, die Gott vorbereitet hat, dass ich in ihnen wandle. Aber ich komme in den gleichen Himmel. Ich komme in den gleichen Himmel, als wenn ich als Christ bei McDonald's oder Big Mac, ähm, äh, bei McDonald's einen Big Mac verkaufen würde. Also das, egal ob ich Pastor bin oder 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 was ich mache oder ob ich in die Wirtschaft gehe oder was weiß ich was, ähm, ich ich komme, ich komme in den gleichen Himmel. Ich kann mir die Gnade nicht mehr verdienen oder weniger verdienen. Das ist wichtig, das zu verstehen. Ich kann nicht würdiger sein durch das, was ich tue, nicht würdiger werden, als das, wie Christus mich schon würdig gemacht hat durch seinen Tod am Kreuz. Da habe ich schon die Spitze erreicht, der Heiligkeit, durch ihn, durch seine Gnade. Also die erste Gefahr für die Freiheit im Glauben sind andere Christen, die mir ihre Gesetzlichkeit und Werksgerechtigkeit aufzügen wollen. Und damit integriert ist dann die zweite Gefahr, die ähm, Leute, die die Wahrheit des Evangeliums verdrehen. Oder vielleicht verdrehe ich das selber manchmal, weil ich so geprägt bin, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Und da geht es eigentlich um Leistung. Und dann komme ich ans Evangelium und dann denke ich, so ganz kann das gar nicht stimmen, dass ich aus Gnade gerettet bin. Irgendwie Leistung muss da noch irgendwie dazugehören. Ähm, also das sind so die 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 zwei Gründe ne? Leute die mir das einreden oder das verdrehen des Evangeliums und die dritte Gefahr für die Freiheit die taucht in den Versen sieben bis zehn auf Paulus beschreibt hier dass er zwar keine Zusätze zur zu der Gnade predigen sollte aber er sollte trotzdem an seine Berufung denken das haben ihm die die ähm, die großen Glaubensvorbilder die Apostel in Jerusalem mit Mitgegeben. Ja. Er soll die Mission und die nächsten Liebe in den Fokus äh, legen. Und wir lesen mal die Verse neun bis zehn aus dem zweiten Kapitel. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, reichten Jakobus und Kephas. Also Kephas ist der. Ähm, Petrus und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Beschnittenen predigen sollten. Allein, dass wir der Armen gedächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun. Es gehört zur Freiheit des Evangeliums dazu, dass ich mich nicht mehr nur um mich selbst kreisen muss, dass ich auf andere schauen darf, auf andere schauen kann. Dass wir nicht mehr nur für uns selbst leben müssen, wir müssen nicht mehr nur um uns selbst kreisen, es ist nicht mehr so wichtig, wer wir sind, es ist nicht mehr so wichtig, was wir verdienen, es ist nicht mehr so wichtig, was Leute über uns denken, diese Freiheit haben wir im Evangelium und jetzt denk mal kurz darüber nach, was das für dein Leben bedeutet, diese Freiheit, was das für ein Schatz ist, wenn du das leben kannst. Wahnsinn, oder? Diese Freiheit haben wir im Evangelium. Wir sind Kinder Gottes. Und das Coole dabei ist, das macht uns frei, dazu frei, in andere Menschen zu investieren. Die Begabungen zu entdecken, die Gott uns durch seinen Geist geschenkt hat und uns das auch etwas kosten zu lassen. Wir dürfen den Nächsten lieben. Was für ein Vorrecht, oder nicht? Das ja, ist doch voll, voll cool. Wir dürfen den Nächsten lieben. Auf der Arbeit oder in der Gemeinde, Egal, wo uns der nächste begegnet, in der Familie. Wir dürfen uns in die zweite Reihe stellen, in all diesen Kontexten. Wir müssen nicht immer vorne mit dabei sein. Es geht im Leben darum, Gott zu verwirklichen. Das ist das, was Paulus hier schreibt. Das ist das, was Paulus wichtig findet. Es geht im Leben nicht darum, mich selbst zu verwirklichen, sondern es geht darum, Gott zu verwirklichen. Wenn ich es nicht tue, verfalle ich diesem Freiheitskiller. Kein Freiheitskiller ist so stark wie der Egoismus. Führt mich so an die Gebundenheit an mich selbst. Lässt mich so sehr um mich selbst kreisen. Macht mich so blind für das Leben um mich herum. Und ich glaube, wir fallen da immer wieder rein in diese Egoismusfalle. Lasst uns da ehrlich mit uns selbst sein. Wie kommen wir da wieder raus? Paulus sagt, bleib eng mit Jesus verbunden. Von ihm unsere Identität holen, das ist der Schlüssel. Von ihm lernen, wie er sich in andere investiert. In seiner Nähe, das Evangelium jeden Tag neu tanken, die Gnade neu tanken. Paulus, ist es wichtig, dass wir in dieser Gnade leben und dann frei sind, anderen Menschen zu dienen, frei von uns selbst. Und Paulus spricht dann nochmal so einen Freiheitskiller an, der vierte Freiheitsdieb. Ähm, und über den, von dem lesen wir in Galater 2, Verse 11 bis 13. Doch als Petrus dann nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen, denn so wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil. Zunächst hatte er zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. <lacht> Was für eine krasse Geschichte, oder? Petrus, kein anderer als der große Petrus. Ja, vielleicht der höchste, höchst angesehene Apostel. Vielleicht mit Jakobus zusammen. Das waren die zwei höchst angesehenen Apostel. Leiter der Urgemeinde, der Muttergemeinde. Ja, diese, diese, Dieser Petrus, dem Jesus gesagt hat, du hast die Schlüssel. Ich gebe dir die Schlüssel. Ja, Schlüsselperson. Dieser Petrus, der lässt sich zu sowas hinreißen. Zuerst genießt er die Freiheit des Evangeliums, indem er mit den Heidenchristen zusammen ist. Und was war das Problem dabei? Wir verstehen das gar nicht mehr so richtig in unserer Kultur heute. Deswegen sage ich da noch kurz zwei Sätze dazu. Das Problem ist, dass die ähm, Heidenchristen damals Dinge aßen, die ein richtiger Judenchrist nicht aß. Ja, da gab es ja diese Reinheitsgebote der Juden. Das Fleisch muss, durfte nur bestimmtes Fleisch sein und es musste auch auf bestimmte Weise ähm, hergerichtet werden. Ja, sonst war man unrein. unrein. Und dann, dann gab es noch die Möglichkeit, dass manche Heidenchristen überhaupt gar kein Problem hatten, Götzenopferfleisch zu, zu essen. Also Fleischtiere, die eigentlich einem anderen fremden Gott geopfert wurden, und dann hat man dieses Fleisch aber nicht weggeschmissen, sondern man hat es auf dem Markt verkauft. Dann hat man noch ein bisschen Geld gemacht. Und das kam vor, dass heidenchristen dieses Fleisch aßen. Und die Christen damals, die hatten Freiheit davon eigentlich. Petrus hatte Freiheit und er wusste das und deswegen aß er das auch. War für ihn eigentlich gar kein Problem. Aber dann, dann kamen diese anderen, diese Judenchristen zu ihm und kamen mit, mit, mit in die Nähe. Und sofort steht Petrus auf und tut so, als ob er da niemals mitgegessen hätte. Warum? Weil er, weil er Angst hatte vor dem Urteil dieser Menschen, weil er wusste, die würden ihn verurteilen. Er würde ihm Ansehen schwinden. Und vielleicht hat er sich auch gedacht: Boah, dann kann ich vielleicht gar nicht mehr so. Habe ich gar nicht mehr so eine Autorität als Gemeindeleiter. Ja, und die Judenchristen sind sowieso die, die die Frömmeren, ja, die die vorne draus gehen, die selbstbewussteren, die noch zusätzlich sogar noch die Gesetze halten, die die irgendwie besser dastehen. Und das ist wichtig, dass ich als Leiter auch da ein Ansehen habe. So hat vielleicht Petrus gedacht. Vielleicht hat er sich strategisch im Recht gefühlt. Ja, das ist so ein, so ein Ding bei den Leitern, ja, bei uns Leitern. Wir wollen nicht so gern Schwäche zeigen, wollen uns nicht angreifbar machen. Vielleicht hat Petrus sogar gedacht, er, er handelt weise. Und Paulus muss ihn daran erinnern und sagen, hey, mach das nicht. Verleugne nicht die vermeintlich Schwachen, damit du im Ansehen der vermeintlich Stärkeren steigst. Bleibe authentisch, bleibe dem Evangelium treu. Angst vor vor dem, was andere denken können, Und ich glaube, das ist so einer der Top-Freiheitskiller. der Top Freiheitskiller. Ja, Nicht nur im christlichen Bereich, auch so. Wenn du immer darüber nachdenkst, was könnten die anderen über mich denken. Kennst du das, dass du Kompromisse in deinem Leben eingehst, damit andere besser über dich denken? Du willst vielleicht frommer erscheinen, als du bist, dich mit den vermeintlich Starken umgeben, den, den Frömmeren, den Angeseheneren. Jesus ist das krasse Gegenteil. Über ihn gab es das Gerücht, er gäbe sich mit den Zöllnern und Sündern ab. Und wisst ihr, woher dieses Gerücht kam? Es kam daher, dass er es wirklich gemacht hat. Ja. So war das. Mit denen gab sich Jesus ab. Es entsprach der Wahrheit. Und äh, wisst ihr, wie sehr es Jesus juckte, dass die religiöse Elite das verurteilte? Gar nicht. Gar nicht juckte es ihn. Wenn du dir die Freiheit bewahren willst, dass das Evangelium dir schenkt, dann mach dich unabhängig von dem, was wie andere Leute über dich denken. Ungefähr 15 Jahre lang, so lange bis er völlig zerfetzt war, hatte ich einen Zettel in meinem Geldbeutel. Und ich hatte den bei mir seit einer Jugendfreizeit, mit, mit 16 Jahren war ich auf der Jugendfreizeit. Und da so eine, gab es eine Andacht, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, was der Inhalt der Andacht war. Aber dieser Zettel, den habe ich so lange mit mir herumgetragen. Da stand drauf, Abhängigkeit von Gott macht unabhängig von Menschen. Abhängigkeit von Gott macht unabhängig von Menschen. Seither ist es ein Arbeitsfeld für mich. Ja, Das heißt nicht, dass man, dass man nicht mehr ähm, demütig und korrekturbereit bleiben sollte. Ja? Also, Leute, man soll auch offen sein, wenn andere Leute einen kritisieren oder so, dann kann es ja auch sein, wir haben recht. Ne? Also das bedeutet das nicht, nicht mehr korrekturfähig zu bleiben, aber nicht seinen Wert festzumachen, an dem wie andere Leute über einen denken. Abhängigkeit von Gott macht unabhängig von Menschen. Man sollte nicht die Meinung anderer über das Evangelium stellen. Und wenn das Evangelium sagt, du bist aus Gnade frei, dann bist du auch aus Gnade frei. Und nicht, weil du irgendeinem Maßstab entsprichst, den andere Leute gerne an dich ransetzen würden. Petrus verfällt hier also in Heuchelei und ähm, als Leiter zieht er auch noch die anderen mit sich. Ne? Die ähm, anderen, die da mit ihm rumsaßen, auch Barnabas hat er mit sich gezogen, die auch angefangen haben zu heucheln. Und dann, dann korrigiert Paulus ja? und Petrus lässt sich korrigieren. Ja? Er lässt sich korrigieren. Man sagt, stimmt, das war falsch, was ich gemacht habe. Und dann ähm, kommen wir also zum letzten Freiheitsdieb. Der letzte Freiheitsdieb ist der, dass wir das Leben aus eigener Kraft leben wollen, anstatt aus der Gnade Christi. Und dazu schreibt Paulus in Vers 19, in Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr bin ich es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen." ist der Glaube, ist zutiefst ein Beziehungsgeschehen. Deine Beziehung zu Jesus im Gebet und im Lesen der Bibel und im Leben, einfach mit Jesus im Alltag, das ist das Zentrum des Glaubens. Seine Liebe zu dir, die schon seit Ewigkeiten besteht und deine Liebe, die Stück für Stück wachsen darf, die sich nach und nach entwickeln darf, die sind das Zentrum. Ja, aus Liebe ist er auf die Welt gekommen, um am Kreuz zu sterben. Und das erste Gebot, das er uns gibt, ist, ähm, er liebe Gott und den Nächsten wie dich selbst. Liebe ist das Motiv und das Zentrum. Ein reiner Rechthaber oder Gesetzesglaube vertieft die Beziehung nicht. Das ist kein Schlüssel für eine tiefere Beziehung, wenn man einfach immer nur macht, was der andere will. Wie entsteht Liebe? Wie ist es bei uns Menschen? Ja, wir verlieben uns ineinander und dann entscheiden wir uns irgendwie, dann mal eine Wegstrecke miteinander zu gehen, vielleicht heiraten wir sogar und wir entscheiden uns ein Leben miteinander zu verbringen. Und dann ist es beeindruckend, wenn man solche Personen beobachtet, wie in der Anfangszeit sich Leute dann auch umbiegen und verstellen und, und was sie alles auf sich nehmen, um dem anderen zu gefallen, um in das Bild zu passen des anderen. Und das kann schön romantisch aussehen von außen, aber das reicht nicht für echte Liebe für eine Beziehung und für die Entwicklung einer echten, starken und krisenfesten Liebe, und das können bestimmt alle ähm, verheirateten Menschen ähm, bezeugen und auch, auch bestätigen, ist nicht nur, dass der andere so lebt, wie ich es möchte und ich so lebe, wie der andere möchte, sondern gesunde Ehen zeichnen sich dadurch aus, dass ähm, sie den anderen Menschen mit all seinen Macken annehmen. Das ist der Schlüssel eine gute Ehe. Und Jesus lebt diese Liebe ganz enorm vor. Er nimmt dich und mich mit meiner und deiner Sünde an. Er nimmt uns an mit unserer Sünde und er vergibt uns immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder vergibt er dir und immer wieder und immer wieder und, und nochmal und schon wieder und immer wieder. Und immer wieder vergibt er dir. Und er vergibt dir. Immer wieder. Und so weiter. Na? Er vergibt dir. Er macht es einfach. Immer wieder. Das ist das Gnadenkonzept. Dadurch entsteht die Freiheit zur Veränderung. Nicht, weil der andere das will, sondern weil ich erfahren habe, dass er mich so liebt, wie ich bin. Mit meinen Fehlern. Wenn er mich erfahren habe, dass er mich so sehr liebt, will plötzlich, was er auch will. Weil diese Liebe so echt ist und so authentisch. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wenn du schon länger Christ bist, wie oft musste Jesus dir vergeben und muss es heute noch. So groß ist seine Liebe zu dir, so unwahrscheinlich groß. Ich habe folgenden Satz das erste Mal bei einem christlichen Liedermacher und Aktionskünstler gelesen. Vielleicht kennen einige von euch den auch, Arno Backhaus. Und dieser Satz geht so, ich will so leben, wie Gott es will, weil er mich so liebt, als wäre ich es schon. Ich will so leben, wie Gott es will, weil er mich so liebt, als wäre ich es schon. schon so. Genauso geht das. Ich will so leben, wie Gott es will, weil er mich so liebt, als wäre ich es schon. Nicht, weil ich es muss. Nicht, weil ich denke, ich müsste Gott gefallen. Das schaffe ich gar nicht. Sondern, weil er mich so liebt, als wäre ich es schon. Das ist wahre Freiheit. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe und für die Freiheit, die du uns schenkst. Ich danke dir für deine Gnade, Deine Gnade, die uns immer wieder vergibt. Immer wieder. Ich danke dir dafür, dass ähm, ja du uns frei gemacht hast vom Gesetz. Dass du uns frei gemacht hast davon, dass wir uns abstrampeln müssen. Dass du uns frei gemacht hast davon, dass wir uns auch immer um uns selber kreisen müssen, um unser Ego. Dass du uns Freiheit schenkst, auf andere Menschen zu sehen. Freiheit schenkst, uns zu verändern. Freiheit schenkst, in deine Liebe hineinzuwachsen. Freiheit schenkst, deine Liebe zu begreifen. Und immer mehr so zu werden, wie du es willst, weil du uns schon so liebst, schon jetzt so liebst, als wären wir schon so. Und ähm, dafür ehre ich dich, dafür preise ich dich und schenke, dass uns das gelingt als einzelne Person und auch als Gemeinde. Dir zur Ehre. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig der hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich der drei eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.